0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Estou ao futebol de verdade número 230 para quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Um dia imediatamente a seguir ao encerramento do mercado e portanto foi ainda assim um dia animado, o dia de ontem, não houve assim grandes novidades, no Porto até houve, há, há pelo menos um jogador que respondeu à a chegada de um jogador que respondeu àquilo que eu detetei aqui no, no Futebol de Verdade de ontem, como passando a ser a maior lacuna deste, deste, uma das maiores lacunas deste Futebol do Porto, a outra do meu ponto de vista ficou por preencher, e pode levar a que Sérgio Conceição readapte ali um bocadinho a, a, a composição da sua, da sua linha defensiva, mas já lá vou. Uh, no Benfica, um último dia sem grandes novidades, tal como no Sporting também. Uh, passaram as novidades aí apenas pela inscrição uh, dos jogadores uh, que estavam a mais no plantel e que os clubes não conseguiram colocar. E também, sem novidades por aí além, nos uh, outros clubes, uh, mas se eu já disse ainda antes do final desta semana. Vou passar pelo mercado em termos globais, um, não vai ser ainda hoje porque hoje temos jogo de seleção, provavelmente também não será amanhã, mas é possível que o faça na sexta-feira, um, para uh, falarmos aqui um bocadinho sobre o mercado em termos globais, todas as equipas do campeonato, um, e agora sim é possível fazer aqui uma espécie de ponto de situação ver quem é que está mais forte, quem é que está mais fraco, embora, uh, conforme alguém já comentou no texto que eu escrevi hoje de manhã, no último passo no meu site, notonetode.com, uh, o mercado volta a abrir outra vez, não tarda, não é? Portanto, estamos em inícios de outubro e no início de janeiro temos outra vez mercado aberto. Portanto, não há uh, grandes… Uh, uh, as equipas que estão agora não têm que ser para a época toda, os tiros podem ser corrigidos já daqui a dois meses e picos, uh, sem, sem grandes uh, problemas. Bom, mas já lá vamos… Uh, para já, aquilo que queria, de que queria falar-vos era uh, da periodicidade do Futebol de Verdade, uh, o facto do Futebol de Verdade uh, ser uh, diário, de segunda à sexta-feira, um, sempre em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, no meu canal Dailymotion, uh, no meu Twitter, uh, no meu site, uh, sempre em direto e depois uh, ao fim de semana, uh, ao sábado, também ao meio-dia e meia. Uh, ir para o ar uma edição especial do Q&A, perguntas e respostas, uh, que vai ser uh, uh, preenchida com a resposta às perguntas que vocês forem deixando nas caixas de comentários. Portanto, já sabem, a vossa participação além de ser importante para o Direto, uh, porque uh, anima um bocado as coisas, esta interatividade, gosto sempre de saber aquilo em tempo real, em tempo útil, aquilo que vocês pensam sobre o que estou a dizer, ou sobre os temas acerca dos quais estou a falar. Um, mas, de qualquer modo, uh, mesmo que não sejam respondidas no direto, estas vossas perguntas podem sobrar para o Q&A de sábado, uh, porque ao sábado, ao meio e meia também, uh, eu estarei a responder às melhores perguntas da semana, um, sempre no meu uh, site. Olá, Milton Billa, que está a ver-me de Moçambique, já veio aqui também gente falar uh, de Manchester, uh, enfim, uh, muita gente a falar um pouco por todo o lado né, para este Futebol de Verdade, e nisso as redes sociais são de facto muito, muito importantes. Outra coisa, podem subscrever o podcast do Futebol de Verdade, e ainda mais uma, antes de entrar nos temas mesmo a sério, hum, convidava-vos a partilharem desde já a emissão do Futebol de Verdade, para que os vossos amigos possam vê-la em direto. Ora bem, vamos então a isso. Fechou o mercado, e no último dia, uh, novidades a sério só mesmo no Futebol Clube do Porto. Vou fazer esta pergunta que está a fazer o Rodrigo Mateus, quem é que se reforçou melhor neste mercado e vou lançar esse desafio a vocês que são os uh, espectadores do futebol de verdade. Vão respondendo, respondam nas caixas de comentários uh, quem é que acham que se reforçou melhor neste mercado e uh, conto com a ajuda do João Piecho e do Rui Santos para colocarem depois também aqui... Um, online, no direto, as vossas respostas, e vamos vendo, eu, no fim prometo que responda à pergunta, mas para já quero saber também a vossa opinião. Para vocês, quem é que se reforçou melhor uh, neste mercado? Vamos embora. Coloco o Porto um, em um, primeiro lugar, um, e essa pergunta do Manuel Campos é importante, é interessante, faça a venda da Alex Sels por 15 milhões, o que é que eu acho agora da venda de Acunha? Acho mesmo que achava antes. Uh, não me parece que haja grandes diferenças entre uma coisa e a outra, ou grandes semelhanças entre uma coisa e a outra. Abacistel estava no último ano de contrato, o Porto se não o vendesse agora perdeu o IA custo zero no final da época, A Acunha tinha contrato de mais longa duração, o Sporting poderia ter ficado com ele, a questão é que o Sporting também tinha uh, no plantel um jogador que lhe dá plenas garantias, como é o Nuno Mendes, portanto uh, acredito que o Acunha foi vendido abaixo do seu preço de mercado, Abacistel foi vendido bastante abaixo do seu preço de mercado, mas com essa atenuante, que é o facto de uh, acabar o contrato no final da época. Bom, volto a dizer, olha, diz o Josias Martins, que é benfiquista, acho que o Porto foi quem esteve melhor neste mercado. Ora bem, vou, vão colocar, eu não vou ler aqui todas as, as respostas, quem estiver a ver pode ir dizendo as opiniões uns dos outros, uh, e eu, uh, mas gostava mesmo que me respondessem a essa pergunta, uh, quem é que uh, se reforçou melhor uh, neste mercado, e conforme respondo o Tiago e a Eliana Silva, conta conjunta, com certeza, não têm que se restringir aos três grandes ou aos quatro candidatos ao título, podem dizer quem quiserem, e o Tiago e a Liliana acham que foi o Vitória Sport Clube com o Ricardo Quaresma. Bom, vamos embora, Futebol do Porto. Eu ontem tinha falado aqui da hipótese do Porto um, poder ficar eventualmente mais fraco em dois uh, pormenores, um deles no meio campo, porque a saída de Danilo não sendo fundamental para a equipa titular porque acho que o Uribe e Sérgio Oliveira, no sistema de duplo pivô, porque o Porto não joga com um 6 e um 8, joga com dois homens a par, uh, poderia uh, perfeitamente uh, ser suprido em termos de um titular, mas depois achei que faltava alguma profundidade ao foco do Porto no, no setor do meio campo. Uh, porque só havia mais para aquelas posições, o uh, Lume, uh, que é um jogador... Enfim, mais limitado do ponto de vista ofensivo, e o uh, Romário Baró, uh, que também é um jogador mais ofensivo, se calhar ofensivo demais para jogar ali, e poderia ser melhor utilizado como alternativa a Otávio, uh, a Nakajima, enfim, aos jogadores que fazem terceiro médio, médio mais atacante. E o Fórum do Porto respondeu muito bem ontem com a chegada por empréstimo de Gruites, que é um excelente médio, um médio de grande complexão física, de excelente capacidade de passe, que tem golo um, e que uh, com certeza vem para ser uh, titular neste esquema do Futebol Clube do Porto, não tem que jogar como seis, como jogador claramente uh, mais uh, recuado, mas uh, parece-me que é uma adição extraordinária ao plantel do Futebol Clube do Porto, tal como é de resto, uh, que foi feita ontem também por empréstimo do Felipe Anderson, um extremo uh, um, que vem concorrer aparentemente com o Luís Dias para a posição uh, de ponta na, na, na esquerda, Uh, e que, uh, enfim, até me parece que vai, ser, vai partir à frente do Luís Dias, apesar do Luís Dias ter sido dos jogadores que mais partidas fez Uh, no campeonato do ano passado, uh, creio que o Felipe Anderson chega como número um para a posição de extremo esquerdo neste plantel de fórum do Porto, é um jogador, apesar de ser destro, prefere jogar à esquerda, uh, com um drible, com um para um extraordinários, que tem golo também e que uh, é uma adição também de grande nível ao plantel do Porto. O Porto, do meu ponto de vista, deixou por preencher uma lacuna face aos jogadores que, que perdeu no, no, no plantel, que é a do lateral mais criativo. Ora bem, o Porto passa a ter neste momento cinco laterais no seu plantel. Uh, um deles, o Carraça, nem sequer foi inscrito na lista para a Liga dos Campeões, mas os cinco atrás são uh, Manafá, uh, para a direita tem Manafá, uh, tem Carraça, tem Nanu, para a esquerda uh, terá então o uh, Sar que acaba de chegar emprestado pelo Chelsea e... Uh, tem ainda o Zaidu que chegou do Santa Clara. Nenhum deles, e isto eu estou aqui a colocar Sar eventualmente uh, como uh, opção para a esquerda, porque ele pode jogar ali, é um central, de, 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 preferencialmente, mas pode jogar à esquerda. Portanto, o que é que se passa aqui? O Porto tem cinco atrás mas não tem um lateral que dê à equipa criatividade em termos ofensivos. Tem os chamados laterais corredores, uh, Manafá, Zaidu uh, Nanu, são laterais muito bons no aproveitamento do espaço livre quando ele existe mas não tem aquele lateral criativo, como era, por exemplo, o Alex Delos. E isto, do meu ponto de vista, pode levar o do Porto a uma de duas soluções. Das duas, uma. Ou baixa corona para, para, para a corona para a lateral, uh, e eu não acho que isso seja necessariamente mau, até acho que é uma boa opção para, para a corona, ou um, muda um bocadinho a sua forma de jogar e passa a jogar com um lateral mais uh, destinado a fazer linha de três atrás, Uh, que possa transformar o esquema num bocado num híbrido entre os três defesas e os quatro. Uh, imaginemos que o Porto joga com Sarre como lateral esquerdo. É um jogador que não vai uh, crescer muito pelo seu uh, corredor, que antes, pelo contrário, tenderá muito mais a juntar-se aos centrais, uh, que poderá dar alguma estabilidade em termos defensivos e pode libertar muito mais o lateral que jogará à direita, soltando assim, seja o Nanu, seja o Manafá, uh, para que o Porto possa eventualmente aparecer num esquema híbrido, não vou dizer que o Porto vai jogar com três defesas. Alguém falava aqui nisso ontem. Num um esquema de três centrais, porque ninguém começa a jogar assim de repente sem o trabalhar. Mas pode perfeitamente jogar num esquema em que um dos laterais fica mais, o outro sobe mais, e hum, dessa forma muda um bocadinho a ideia da, da, da equipa. Acredito que possa vir a ser isso. Um, vamos a ver o que, é que, o que é que vai acontecer de facto no Fogo do Porto, sendo que me parece que para a frente o Porto tem muitas, muitas opções. Um, além de Corona, Luís Dias e Felipe Anderson como uh, extremos, uh, porque eu acho que na Caxina vai entrar mais na, na luta para ser o terceiro médio, com Romário com Baró e com o Otávio, uh, eventualmente com o João Mário também, uh, com uh, o Fábio. O Fábio ver é mais extremo. Um, mas uh, depois tem para jogar na posição de ponta de lança Marega, Taremi, Evan Nilsson, Tony Martínez enfim, muita gente, muita gente de qualidade e parece-me que o Porto do ponto de vista ofensivo está muito bem uh, uh, servido do ponto de vista da última linha ofensiva está muito bem servido No Benfica não houve grandes uh, novidades ontem a novidade é que não chegou o tal jogador que eu achava que fazia falta, que era o 8 uh, Jorge Jesus aparentemente não estará muito preocupado com isso, está mais centrado na questão do defesa central e a prova de que Uh, todo e Boa não era, afinal, o jogador que Jorge Jesus queria para a posição, é que o Benfica parece que está já a sinalizar o Lucas Veríssimo, que chegou a estar feito para o Benfica e depois deixou de estar, ia para o Porto, e quando Jesus soube que o jogador ia para o Porto, uh, terá uh, tido ali um ataque que o levou a dizer que não podiam perder aquele jogador, e veremos se ele chega mesmo ou não em janeiro para o Benfica. Mas a questão aqui é que o Benfica contratou três centrais neste mercado, uh, Otamendi, um, Vertonghen e Todibo e aparentemente dos três não há um que satisfaça verdadeiramente Jesus ou pode haver um, eventualmente Vertonghen para jogar sobre a esquerda, mas continua a faltar o central pela direita que ele quer ainda ir buscar aparentemente no mercado de janeiro. Alguém me perguntava o que é que eu acho Todibo. enfim, não dá para saber muito bem, é um jogador muito promissor mas é um jogador que tem 25 jogos, é menos que um campeonato isto, é? Tem 25 jogos feitos nos séniors portanto fez menos de um campeonato uh, como Sénior. não dá para perceber se é ou não solução Uh, veremos, uh, não creio que Jesus de repente pegue nele e faça dele o titular, vamos a ver. Agora, o que eu acho que ficou a faltar ao Benfica, de facto, foi o tal 8, um, e alguém me dizia aqui também uh, que uh, o Benfica ainda se vai arrepender de não ter contratado esse jogador, eu continuo a achar isso também. Acho que para os jogos de campeonato em Portugal, um, muitas vezes, sobretudo jogos em casa, vai uh, servir a opção de jogar com um dos três médios uh, de características mais defensivas, Gabriel Weigl ou uh, Samaris, e depois... Uh, um uh, jogador mais ofensivo, seja ele, Pisi, seja Chiquinho, seja Tarapto, mas, na maior parte dos jogos, jogos contra equipas mais fortes, jogos das competições europeias, o Benfica não vai estar nas Champions, mesmo na Liga Europa haverá equipas uh, boas e desafiadoras, um, este, isto pode ser um problema. E, sobretudo, uh, também pode ser um problema depois, se quiser jogar contra a Rapto, ou ao Pizzi ou Chiquinho como segundo avançado, porque eles também não cumprem. Uh, nesse ponto de vista E o Benfica precisa de ter dois homens a escolher entre o seu lote de avançados, que é um lote também ele forte. Enfim, há uh, Darwin, há Seferovic... Um, há uh, Smith, há eventualmente Rafa, que pode jogar por ali, há o Gonçalo Ramos, que foi promovido, uh, e, uh, uh, e poderá ser, inclusive, ao Gonçalo Ramos, uh, aquela espécie de bandeira uh, do Seixal no plantel principal. Porque, de resto, uh, o sinal que está a ser dado, uh, e já se esperava isto também, uh, face àquilo que foi, do meu ponto de vista, a descapitalização futbolística do plantel do Benfica nos últimos anos, é um sinal uh, de... Uh, de que o Seixal vai perder influência porque Jesus quer os jogadores mais consagrados. Pergunta-me o Jonas Nunes se o Darwin é flop. Eu acho que não, não é? mas enfim. Também não, não mexeu as medidas ainda, pô, devo dizer. É um jogador muito forte do ponto de vista físico, precisa de encontrar ainda um bocadinho a sua, o seu espaço na, 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 na equipa, mas parece-me que é um jogo que tem estado a dar bons sinais. Primeiramente, ainda no último jogo, Seferovic ficou a dizer de um dos golos que, que, que marcou na vitória sobre o Farense. Ora bem, o Braga não mudou, manteve a equipa, um, deu aos avanços que o Sporting foi fazendo por Paulinho, um, e aquilo que me parece também é que o Braga continua a ter uma equipa preparada, acho que falta alguma, se calhar, faltava convidada atrás Uh, para, uh, para poder manter o esquema de três defesas, uh, mas Carvalho já está a fazer ali o gancho para mudar para quatro defesas atrás, uh, e por isso mesmo a equipa parece-me que, uh, conforme diz aqui o Rui Miguel Cruz, já tem o plantel de há muito tempo, uh, a permanência do Paulinho testa um princípio uma ideia de que estão cá para lutar por coisas importantes. Eu também parece que o Braga... Uh, e atenção, eu hoje escrevi sobre o tema, escrevi sobre o prisma do Sporting, e daquilo que eu, porque casei ali um bocado a ideia de contratação de Paulinho, que era o que o treinador queria, da contratação de Slimani que era o que os adeptos queriam, e uh, nenhuma contratação, que acabou por me parecer a medida de gestão mais correta, por parte da administração, porque Paulinho estava a ser, e eu volto a dizer o que disse de manhã, inflacionado de uma forma insana. houve muita gente que ficou ofendida por isto, mas se de repente me quiserem explicar como é que um jogador um, de 27 anos, que tem um, 3 anos na primeira divisão em Portugal, que fez tantos golos na época passada como fez explorar por exemplo, pode valer 20 milhões de euros, enfim, eu estou cá para perceber. Agora, o Braga fez aquilo que tinha que fazer, o Braga não queria vender, e disse, até podia dizer, olha, são 100 milhões. Não podia, porque a causa da rescisão não o permitia. Mas uh, o Braga fez o que tinha que fazer e acho que fez muito bem. E Acho que fez muito bem o António Salvador, quis manter o jogador, manteve, uh, colocou-lhe um preço absolutamente surreal uh, e aquilo que, um, que o Sporting fez também foi aquilo que tinha que fazer, que é para esse preço, então não, muito obrigado. Porque o Sporting, aquilo que tem que pensar, é que um, não se pode, de repente, o Sporting passa um bocado a vida nisto, não é? Aparece um jogador que é uma sensação no campeonato, o Sporting quer, vai buscar e entrega os, as, as suas pérolas da formação. Eu recordo que apenas para ir buscar o Batalha, o Sporting pagou e além de pagar ainda entregou, por exemplo, os gaios que agora quis recuperar. E uh, esta ideia que o Sporting tem uh, para, para a formação do seu plantel tem que ser algo muito mais consubstanciado, tem que ser algo mais sólido, não é? Agora, de repente, porque o Ruben Amorim tem uma ideia de jogo, que é essa que trabalha, e ele é que é o treinador, ele é que tem que decidir qual é a ideia de jogo que quer. Não quer um ponta-de-lança de referência, quer jogadores móveis na frente, então se por ar já não serve, e ah, vem o Paulinho. Tudo bem. Agora, desde que com isso não hipoteque o Sporting aquilo que tem ah, no seu plantel. Diz o André Amaral, eu também acho isso, que o Rodrigo Pinho era bom para o Sporting, vai ficar no marítimo, vamos ficar todos atentos àquilo que o Rodrigo Pinho vai fazer. Eu até achei que, por exemplo... Uh, se o Paulinho saísse do Braga, Rodrigo Pinho poderia voltar ao Braga. Já lá esteve, sem sucesso, um, porque me parece que é um jogador que pode, pode de facto, uh, subir na hierarquia. Ora bem, não veio o avançado, o Ruben Amorim vai ter que se comportar. Uh, diz o Tiago Ferreira Silva que Slimani encaixava na perfeição, não só dentro do 11 como na massa adepta. É mais um desperdício da atual direção. Discordo em absoluto. Primeiro, uh, é preciso perceber que Slimani nos últimos três anos fez menos golos do que se porar só na época passada, portanto vamos logo por aí. E não é só uh, grande dificuldade, ele jogou em Inglaterra, jogou na Turquia, jogou em França. Só, o sítio onde fez mais golos foi o ano passado no Mónaco, fez nove golos em toda a época. Um, é um jogador que já tem 32 anos, os adeptos adoram Slimani, sim, é a verdade. Um, mas uh, diz o Rui Miguel Cruz que os 16 milhões e o não era mau não sei para quem para o Braga era ótimo para o Sporting era péssimo mas pronto uh, uh, e a dizer que Slimani, além do mais é um jogador que tem as características enfim não vou dizer que tem as características de esporar mas Slimani também não é um jogador forte no, uh, na mobilidade e no ataque à, à, ao, ao, ao espaço entre linhas, no, 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 no diálogo com os médios, não é o jogador para, para aparecer como terceiro médio, que é isso um bocado que o Sporting quer do seu 9, portanto aquilo que aconteceria à Silimani é um bocado aquilo que está a acontecer a explorar, e para o Sporting e ficava lá no banco, até o Sporting eventualmente mudar de treinador, mas o Sporting não pode estar a contratar jogadores a, a pensar que vai mudar de treinador a seguir, porque senão então vale mais não ter o treinador, e, à, portanto é, eu acho que é um bocado isso Uh, podem os adeptos agora achar que não, de, que a equipa devia jogar em 4-4-2 com o Suleimani, em um, por exemplo, eu acho que a dupla de ataque que o Sporting teve com o e até o Gutiérrez era excelente, mas a equipa jogava em 4-4-2, até o Gutiérrez mais atrás, estabelecer o tal diálogo com os médios, uh, a a alargar o espaço, a uh, ir à procura da profundidade, forçando a última linha a baixar uh, do adversário, para aumentar o espaço entre linhas, que era muito bem atacado quase sempre por Adriano. Ora, mas isto foi há cinco anos. Uh, Suleimani já não é o mesmo e, sobretudo, o Sporting já não é o mesmo. Ora bem. Uh, portanto, acho que o Sporting não, não acabou por não receber o tal avançado. Veremos se isto vai servir como desculpa para, para Ruben Amorim se não atingir uh, os seus objetivos. Eu, no entanto, continuo a achar aquilo que achava desde o início. Mais do que um avançado, aquilo que o Sporting precisa é de mais qualidade atrás. Por várias razões. Primeiro porque o Sporting joga com três centrais e só tem seis. Tem tantos como o Benfica, que joga com dois. Uh, o Sporting tem Quaresma e Neto para o lado direito. Uh, tem Coates e quem, quem aparecer eventualmente para o meio. Tem Fedal, Borra e Gonçalo Inácio para o lado esquerdo. Isto, no meu ponto de vista, tem vários problemas. Primeiro, Borja nunca foi um jogador que desse grandes garantias. Segundo, uh, Quaresma e Gonçalo Inácio têm 18 anos. Uh, e é um bocado arriscado o Sporting construir a sua linha de trás uh, com base em dois miúdos de 18 anos. Terceiro, o próprio Fedal, vou já dizê-lo aqui, já o disse várias vezes, é um jogador que sobretudo do ponto de vista defensivo uh, não inspira confiança. Uh, e em quarto lugar, grande parte do sistema do Sporting ou da ideia de jogo do Sporting uh, uh, está montado em cima uh, da uh, qualidade que a equipa tem a sair a jogar desde trás. Portanto, acho que ali sim está o problema. O Sporting precisava sobretudo de mais um central, um central que tivesse grande qualidade a sair a jogar e que tivesse ao mesmo tempo excelente qualidade defensiva. E era nisso que, a equipe, que o clube devia ter uh, uh, apontado baterias. Diz o Afonso Ferreira, o João Mário também fez épocas fracas e o Sporting foi buscar. É verdade. Duas diferenças. João Mário tem 26 anos, não tem 32. Segunda diferença, o João Mário encaixa no sistema e o Slimane não. Portanto... Uh, eu não vou aqui dizer que o Slimani não pode, eventualmente, ser contratado por uma equipa que joga em 4-4-2, em 4-2-3-1, com um ponto de lança de referência e não pode fazer 40 golos esta época. Pode acontecer. O argumento fundamental que eu estou a dizer, para, para, que eu estou a usar para dizer que o Sporting fez bem em não avançar para Slimani, não é o facto de ele ter feito três épocas fracas. É o facto de ele, claramente, não encaixar na ideia que o treinador está a trabalhar para a equipa. Pode até dizer, mas a ideia é má. Ok. Ok. Então despeçam o treinador, contratam o Slimani, e despedem o treinador, ainda não o pagaram, a é dizer, portanto, uh, tudo bem. E, de repente, uh, uh, constrói-se uma ideia diferente e depois daqui a dois meses o Sporting perde dois jogos e despede o treinador outra vez e constrói-se outra ideia diferente. Foi isso que aconteceu na época passada. Não correu muito bem, do meu ponto de vista. Começou o Sporting com uma ideia, com, com o, com o, com o uh, Marcelo Casa. depois uh, essa ideia precisava de um ponto de lança que o Sporting não tinha, uh, despediu-se o treinador, veio outro treinador, o Silas tentou impor uma ideia diferente, não teve pré-época para trabalhar, a equipa também perdeu alguns jogadores fundamentais, despediu-se o treinador, veio outro treinador, e, enfim, e se vamos continuar nisto, uh, uh, também isto quer dizer outra coisa, e foi isso que eu defendi um bocado hoje de manhã, é que os clubes têm que começar a pensar seriamente na hipótese de ter uma política desportiva coerente uma política desportiva que é definida acima do treinador, embora o treinador seja naturalmente fundamental, quanto mais não seja porque se houver um diretor desportivo forte, um diretor desportivo que tenha capacidade para definir essa política desportiva, eu estou a falar, por exemplo, da influência que tem um Ralf Ragnick na, na, na Red Bull, um, se, houver, se existir essa, essa, esse tipo de, de homem, um, o Jorge Lobato faria. Eu não estou a falar da idade do Salimani, só estou a falar disso por uma questão de mercado. O mercado é importante, a idade é importante para o mercado. Não estou a dizer que Slimani não veio para o Sporting por causa da idade. Estou a dizer que Slimani não veio para o Sporting porque não encaixava na ideia do treinador. Caramba! Jonas encaixava perfeitamente na ideia que Jesus tinha para o Benfica. Por isso foi para o Benfica. Slimani não encaixava na ideia que o treinador tinha para o Sporting, por isso não veio para o Sporting. É tão simples quanto isto. E volto a explicar... Não estou a falar ao Rui Miguel Cruz. Diz-me o Rui Miguel Cruz, não entendo a ideia de ter apenas um modelo de jogo extenso. O Sporting não tem um modelo de jogo extenso. Aliás, todas as equipas têm um modelo de jogo. O que o Rui Miguel Cruz está a querer falar é uh, no sistema tático. Uh, e o Sporting não tem também. Tem dois. Mas eu um dia destes vou explicar isso um bocadinho mais. Hoje não tenho tempo, não há tempo para isso. Eu sei que os adeptos criam o Slimani. Eu sei perfeitamente que uh, isto vai funcionar como mais uma coisa para... Uh, uh, para hum, aumentar a clivagem entre a administração e os adeptos do Sporting, mas do meu ponto de vista, volto a dizer, a opção foi certa. porque João Zuma, ou vinha o Slimani e o Ruben Amorim, ou uh, ficava o Ruben Amorim e não vinha o Slimani Portanto, acabou por ser. E não é que eles sejam incompatíveis. Não, acho que nem se conhecem, tanto quanto eu sei. perguntou no Miguel Silva onde encaixa o João Mário. Encaixa nos três da frente, do meu ponto de vista. Não pode ser segundo médio neste Sporting. Portanto, uh, mas já falei muito do Sporting, queria falar ainda só mais de uma questão, porque ontem foram inscritos Ivanildo e Tiago Ilori, e face à falta de uh, opções em quantidade e em qualidade que o Sporting tem para os três de trás, acho que, uh, eventualmente, se não saírem daqui até ao final do mercado, ainda há hipóteses. Uh, é isso que diz o Rodrigo Mateus e é muito verdade, o Sporting da Mourinho joga tanto em 3-4-3 como em 3-5-2, mas quando joga em 3-5-2 os dois avançados são os dois das alas e portanto não estão a ver com certeza o Slimani a jogar como extremo direito na equipa do Sporting, pois não? Bom, eu não estou, uh, até para o suporar, que é um jogador, apesar de tudo mais, tecnicamente mais evoluído, isso seria difícil. Mais mercado, só para dizer que, para assinalar a contratação de Fábio Coentrão pelo Rio Ave, tive pena que o Fábio Coentrão. Ah, Diz-me o Ricardo Freitas que o João Mário vai jogar a 8 no lugar do Wendel. Não acredito. Só mesmo para finalizar. O 8 vai ser Pedro Gonçalves porque é mais médio. O João Mário é um jogador que não defende tão bem. Ah, não é, acredito muito mais em ter João Mário ah, como um dos ah, três da frente. Um daqueles avançados falsos avançados que estão no apoio ao tal também falso Ponta de Lança. Mas veremos. Um, foi uma pena que o Entrão ter passado um ano sem jogar uh, vai agora regressar pelo, pelo Rio Ave um, Mateus Reis que fez aquela birra por querer ir embora uh, acabou por ficar no, no, no plantel veremos o que é que vai acontecer também mas a baixa está colmatada bom ataque do Famalicão Uh, no último, uh, nos últimos dias de mercado, uh, ontem foi Diogo Queiroz, mas já tinha havido mais jogadores antes disso, uh, e curioso também para ver o que faz Miguel Luiz no Vitória. Confesso que fiquei um bocado a Nora, com a perda da influência de Miguel Luiz na equipa do Sporting, depois da saída de Marcel Kaiser e também depois de Tiago Fernandes, que ainda esteve, e era quem mais acreditava, no Miguel Luiz. Miguel Luiz é um dos poucos jogadores da geração dele que fez carreira, pelo, do, do Sporting, que fez carreira nas seleções jovens em Portugal. Esta geração agora já tem mais, mas houve ali um hiato de 5, 6 anos, em que o Sporting na formação tinha zero. Uh, e o Miguel Luiz à a exceção e era um jogador importante nas seleções tanto de sub-18 como de sub-19 como depois de sub-20 uh, e uh, creio que uh, fiquei um bocado surpreendido com, com a forma como ele de repente desapareceu uh, como foi considerado dispensável uh, e como vai agora aparecer no Vitória Sport Club veremos uh, e agora se ele tiver a oportunidade de jogar veremos se foi ou não uma boa escolha bom, vamos passar para a seleção que estamos já com pouco tempo já vamos com 26 minutos de programa e ainda vos queria falar um bocadinho do jogo de hoje. Vou estar logo à noite uh, nos estádios de Alvalade para comentar um, o Portugal-Espanha. o Portugal-Espanha é sempre um jogo uh, que vai abrir muitas, muitas expectativas. Não sei, porque ontem o Fernando Santos não deu uh, grande sinal, uh, nem num sentido nem no outro, uh, se vamos ter a equipa titular. Portugal vai ter três jogos numa semana uh, e é possível que hoje, sendo um jogo particular, uh, o potenciais titulares sejam um bocado mais poupados, até porque a equipa só se juntou uh, anteontem e, portanto, é, é um, poderá ainda estar a preparar-se para, para, para o que aí vem, uh, e esses jogos sim serão importantes, os jogos com a França e com a Suécia, que contam para a Liga das Nações, o jogo de hoje é particular, mas acredito que ainda assim Fernando Santos vai ter, vai colocar em campo uma equipa muito próxima da titular. Hoje olhei para os jornais para ver as equipas potencialmente titulares que eles iam dando e vejo que há apostas sem uh, Cristiano Ronaldo, uh, muito me desiludiria se Cristiano não fosse titular ou ainda por cima contra a Espanha que é uma seleção contra a qual ele terá sempre grande vontade de jogar, por causa do passado que teve no Real Madrid. Do outro lado, uma equipa que está, está forte, está renovada, o Luís Henrique regressou, e há toda uma geração de miúdos também que está a aparecer e que pode perfeitamente vir a igualar, Aquilo que foi o poderio da seleção espanhola uh, naquele período entre 2010 e 2014. Enfim, é, é uma seleção muito, muito forte. Esta aqui aí vem... Um, Pergunta-me o Josias Martins se o António Lopes continuará como titular. Não consigo dizer-lhe. Uma coisa lhe garanto, quase de certeza, António Lopes vai jogar nos jogos da Liga das Nações uh, contra a França e contra a, a Suécia. Não sei qual é a ideia do Fernando Santos para este jogo, que é um jogo particular. Da mesma forma que tenho a certeza que o Rio Patrício depois será titular nos jogos de qualificação uh, para o próximo uh, campeonato do mundo, tal como será com certeza nos jogos da fase final do campeonato da Europa. Um, acho que o, o, o Fernando Santos está ali a dividir as coisas entre, entre Liga das Nações para o António Lopes, Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa para o Rui Patrício, um, e uh, depois uh, os particulares é que não sei, francamente. Mas uh, acho que qualquer das opções deixa Portugal bem servido. Diz o Pedro Madureira que acha que o Ronaldo vai jogar nem que seja 40 minutos, até porque não jogou no fim de semana. Uh, enfim, como o 5 está muito próximo do T no teclado, acho que ele queria dizer 45 minutos, mas... Uh este 4, t minutos, deve ser 45. Um, sim, eu acho que o Ronaldo vai, vai, vai jogar e é bom, que, é bom que assim seja. Do outro lado, então, a tal geração liderada pelo Anso Fati, o tal jogador que poderia ser português, quem é guineense, mas que acabou por optar pela nacionalidade espanhola, hum, enfim, é uma questão para vermos é, aquilo que perdemos é, com certeza, porque há muita, muita gente com a idade, muita miúda de gente com idade nesta nova geração é, espanhola, e acho que a Espanha, é, que aliás vai muito bem também na Liga das Nações, está, está em grande nível. João Cília, 2.500 espectadores, bilhetes oferecidos, escrutínio dos espectadores 1 a 1, medição de temperatura, isto serve de teste para jogo com o público? Eu acho que sim, João… Hum, eu creio que vai ser assim nos tempos mais próximos, não é? Mesmo quando, portanto, o que o João defenderia era que fosse um bocadinho mais à balde e aí sim poderíamos testar as condições que vão estar em vigor depois mais à frente. Mas acho que os Jogos da Liga serão com certeza um teste mais realista, também acredito nisso, mas de qualquer modo... Um, acho que uh, este jogo e hoje já temos é que aplaudir o facto de poder haver gente em campo. Pergunto ao Carlos Miranda se Portugal jogará contra a França da mesma forma que jogou na final do Euro ou se tentará pegar mais no jogo? Cada jogo é um jogo. Agora parece um treinador a falar. <risos> uh, acho que esta geração tem condições para, para pegar mais no jogo sim do que aquela. Creio que sim. Mas veremos como é que vai, como é que vai ser. Uh, Paulinho Fernandes gostava de ver o Félix e o Jota na frente. Uh, também eu. Acho que vamos ter tempo para ver tudo e mais alguma coisa. Não consigo falar muito sobre este jogo por ser um jogo particular, o que sei dizer era é que só também gostava de ver o André Silva, por exemplo, que está uh, numa série de jogos, por acaso não marcou no último fim de semana, mas até aí tinha marcado em todos os jogos que tinha feito, um, e creio que uh, há muita, muita opção de qualidade. Uh, diz o Samir Fernando, que para mim, bem trabalhado, este Portugal ganha o próximo Mundial. Eu já não vou tão longe, uh, mas acho que esta geração, de facto, é uma geração de grande nível. Aliás, Acho que está a passar um bocado uh, com o uh, Cristiano Ronaldo, aquilo que se passou com o Paulo Futre em tempos. O Paulo Futre apareceu no meio de duas gerações uh, extraordinárias, porque já, já, era, já tinha idade a mais quando apareceu a geração de Fico, Paulo Sousa, Rui Costa, uh, e ao mesmo tempo também não tinha ainda idade para jogar com Oliveira, Manuel Fernandes, Salana, uh, enfim, portanto uh, isso parece Jordão... Parece-me que uh, o Futra foi ali uma luz, um farol que se ergueu numa, numa, numa geração intermédia. E o Cristiano foi um bocado isso também, porque apareceu quando já estavam a acabar, quando estava a acabar a geração de ouro, do Figo, do Rui Costa, do uh, Paulo Souza, e ao mesmo tempo já está agora. Uh, quase a acabar, enfim, esperamos ainda tê-lo durante uns 2 ou 3 anos na seleção quando, estão à, quando está a aparecer esta geração fantástica uh, que neste momento vai começando a ganhar espaço na seleção Nacional. Pronto, uh, não se esqueçam logo à noite 19h45, RTP1, vou lá estar para comentar o Portugal-Espanha para já, aquilo que vos posso dizer é que uh, agradecer-vos por terem estado aí, a ver o futebol de verdade, pedir-vos para colocar o vosso like na emissão de hoje, para a partilharem e para continuarem a deixar perguntas, porque podem continuar a ser Selecionadas para o QA do próximo sábado. Muito obrigado, então. Um resto de bom dia. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 h